0: Em outubro de 2021, uma ex-funcionária do Facebook, Francis Hogan, vazou uma série de documentos para a imprensa, mostrando como a empresa liderada por Mark Zuckerberg não é atuante o suficiente para diminuir, por exemplo, ocorrências de fake news e discursos de ódio, dentre outros problemas. Em meio às informações contidas nesses documentos, se encontrava o relato de experimento, feito por pesquisadores do próprio Facebook, hoje com o nome de Meta, a respeito do comportamento de algoritmos internos O experimento mostrava que em apenas dois dias de existência Um perfil criado a partir do zero passou a receber sugestões Para participar de grupos extremistas Daquele tipo que acredita que o ex-presidente norte-americano Donald Trump Estaria buscando salvar o mundo de pedófilos e satanistas Uma história tão bizarra quanto aquele bote racista Do qual já falamos no episódio 13 da primeira temporada O que levou esse perfil zerado a ser assumido como potencialmente radical e extremista? Bom, a gente não sabe ao certo, mas possivelmente foram processos produzidos por algoritmos e inteligência artificial. Esses são alguns dos assuntos dos quais a gente vai tratar nesse episódio. Quando falamos sobre inteligência artificial lá atrás, ainda na primeira temporada do podcast buscamos pontuar algumas definições e características básicas sobre aquilo que se entende por tal termo. Por um lado, a IA, como a gente vai chamar, como uma sigla, tem muito a ver com a ideia de fazer uma máquina aprender, entre aspas, sobre algum assunto e realizar alguma tarefa de maneira não mecânica, mas contextualizável, responsiva, baseada em determinadas entradas informacionais. Entretanto, não existe uma definição única para a IA, mas, em linhas gerais, os modos de encarar essa ideia falam sobre a automação de máquinas, elaboração de modelos computacionais que proporcionem uma simulação de percepções, raciocínios e ações, ou ainda, num caminho bem simples, uma forma de fazer com que computadores possam realizar tarefas que hoje, ainda nós humanos, somos os melhores a desempenhar. Ou, pelo menos, a gente julga ser melhor. Isso significa, mais ou menos, que... Sabe aquela atividade que você acha que ainda faz melhor do que um computador? Então, muito em breve, talvez o computador vá executá-la melhor do que você. Mas o que tem o design digital, ou o design de interfaces digitais, ou o design de produtos digitais a ver com a IA? É só uma questão de criação de interfaces, ou projeções de uso, ou interatividade, barra interação? Talvez não tenhamos uma resposta clara nesse episódio, mas pelo menos vamos buscar alguns apontamentos para o que virá nos momentos seguintes da humanidade e do campo do design como um todo. O primeiro passo para a gente visualizar melhor essas relações é entender o que houve de transformação com a chegada das tecnologias digitais e da formatação de uma sociedade em rede. O termo, apresentado por Manuel Castells no livro lançado ainda em meados dos anos 90, descreve um cenário em que se ressaltam cinco pontos principais. Primeiramente, temos a informação como matéria. Diferente de outros momentos em que a informação era usada para atuarmos sobre as tecnologias, agora são as tecnologias que agem sobre a informação e também, claro, são alimentadas por ela, e não mais apenas sobre outros objetos, como carvão ou petróleo. Nesse passo, as relações comunicacionais e internacionais são mediadas por interfaces, as quais atuam como meio de campo entre as pessoas que as manipulam e os bancos de dados onde as informações se encontram alocadas. Além disso, passa a existir uma lógica de formatação de redes. As tecnologias da informação permitem a expansão de conexões entre pessoas, instituições e empresas, isso diante da praticidade, rapidez, agilidade e diminuição de custos em geral. Essas redes, por sua vez, apresentam flexibilidade. A própria morfologia dessas conexões se dá de forma não estruturada, não centralizada, de modo que ela possa se reorganizar à medida que se transforma. Essa, aliás, foi a característica básica de formatação da web e da internet. Por fim, temos um cenário de convergência. Tecnologias e práticas convergem para um mesmo ponto, de modo a ser complicado definir exatamente o que é um hardware e o que é um software, por exemplo, ou ainda, se determinado serviço ou plataforma é um site, um aplicativo, ou as duas coisas, ou uma terceira coisa, e por aí vai. Sobre esse ponto, há algo de bastante curioso nos métodos e na produção específica do design e no modo como se projeta nessa área de atuação. Como nos diz Rafael Cardoso em seu livro Design para um Mundo Complexo, o design nasceu com o firme propósito de pôr ordem na bagunça do mundo industrial. Assim, esse campo de atuação se voltava à criação, desenvolvimento e produção de objetos físicos, os quais, no contexto de virada do século XVIII para o XIX, precisavam ser massificados, padronizados, inseridos dentro de uma lógica produtiva. E a lógica daquele momento era da indústria massiva, ou seja, Objetos iguais uns aos outros, produzidos largamente em números abissais, na intenção de diminuir o custo de produção e aumentar a lucratividade. Nesse cenário, está muito claro que o design surge como uma ferramenta do capitalismo industrial. Formando-se no encontro de várias disciplinas, o design foi se configurando, naquela virada de século, como um braço desse sistema econômico e produtivo, o que perdura até hoje, mesmo não tendo sido exatamente uma exclusividade dele, e ainda que o próprio capitalismo já não seja exatamente igual ao seu formato inicial. No entanto, pensar em design na atualidade não é mais, nem pode ser apenas pensar nos objetos, suas formas, funções e meios de produção. Pelo menos desde a microinformática, o encontro do design com a computação se mostra como um choque que gera muitos estilhaços, os quais até hoje temos tentado coletar juntar e identificar suas origens. Enquanto o design é um campo materialista em sua origem, a computação é abstrata, pois lida com objetos que só existem na memória dos computadores e também porque lida com processos matemáticos. Esse encontro é, de fato, um choque conceitual muito importante, interessante e promissor. O que tem, então, a ver o design com os campos da inteligência artificial, machine learning, algoritmos? Bom, bastante coisa, tanto que é até difícil falar de tudo nesse episódio. Mas vamos tentar elencar algumas questões interessantes. Uma primeira a se considerar deve ser aquela que coloca o papel do design contra a parede. Usualmente, escutamos falar de design como um sinônimo de embelezamento ou ainda uma qualidade que se tem ou não, o que é um absurdo, pois design não pode ser tratado como um pedigree ou como algo quantificável. As pessoas dizem, tal objeto tem design, ou ainda, aquela loja vende produtos de design. São frases que ouvimos por aí, como se buscassem denotar uma origem nobre ou uma qualificação específica, como se quase todos os produtos ao nosso redor não fossem oriundos de algum processo de design. Talvez, ao ouvir palavras tão abstratas, você tenha imaginado uma loja de móveis e decorações para casas e escritórios, ou ainda uma loja de souvenir, de um museu, por exemplo, que geralmente subverte o estatuto do objeto artístico e o coloca num patamar de objeto decorativo. Em ambas as situações, contudo, o design é evocado, Talvez não como uma atividade essencial de pensar o objeto desde sua concepção, lá no começo do projeto, mas pelo menos como uma atividade superficial, ou seja, que não seria essencial, crucial, elementar, e que se encontra não no interior, na base, mas na superfície. Por vezes, também é comum escutar algo como Chama alguém do design para melhorar essas telas. Tais telas, numa frase assim, se referem a interfaces de sites ou aplicativos, o que significa, novamente, colocar o design num patamar de superfície, como se não fosse papel do design considerar possíveis interações, levantar requisitos, projetar facilitações e ainda se preparar para erros presumíveis. Quando se fala nesses termos, o design é novamente tratado como uma atividade estética e, tão somente... Como se a escolha por uma cor fosse por uma questão de beleza, simplesmente. O problema é que existe beleza aí, mas essa escolha é bem mais do que isso. O que podemos ter a mais, portanto? Há pesquisas que, ao buscar estabelecer relações do design com conhecimentos computacionais e matemáticos, lidam com exemplos generativos e criativos como um exemplo dado lá no episódio 12 da primeira temporada, o Denex Next Rembrandt. Nesse projeto, buscou-se criar uma inteligência artificial capaz de mimetizar as obras do pintor holandês Rembrandt, alimentada justamente a partir de suas pinturas originais. Aprendendo sobre os detalhes e o estilo do pintor, a máquina teria a capacidade de criar novas pinturas digitalmente respeitando determinadas qualidades visuais que se encontravam ali nas obras executadas por aquele artista outros exemplos falam também da capacidade geracional de determinados algoritmos é o caso de serviços como Logopone, Luca e similares que a partir de alguns dados simples, como o nome da empresa e ramo de atuação são capazes de criar dezenas ou centenas de opções de identidades visuais em poucos segundos sim, eu falei certo Centenas de logos em segundos, que pode chegar a alguns milhares se você continuar rolando a tela. Aquilo que demoraria dias para ficar pronto nas mãos de um ser humano é apresentado em menos de um minuto na tela do computador. Se você quiser uma discussão mais aprofundada sobre esses exemplos, deixo como sugestão o artigo A inteligência artificial e o novo papel do designer na sociedade em rede, de Bruno Lorenzo e Carlo Franzato publicado em 2018 na revista Design, Tecnologia e Sociedade. O link vai estar na descrição do episódio. Aqui uma pausa para um pouco de jabá. O podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia também está no Twitter no Instagram e agora no TikTok. Lamento, não vai ter dancinha, mas prometo que vamos fazer cortes dos episódios e alguns vídeos contendo um pouco do conteúdo explorado por aqui. Para seguir a gente, basta procurar pelo título do podcast ou ir direto no usuário podsct. SCT. É claro que há uma discussão estética e ética bastante profunda quanto a esses algoritmos criativos. Desde um suposto roubo de postos de trabalho de designers, até um questionamento se o que eles fazem é apropriado, belo ou conveniente para as empresas. Mas não é o propósito desse episódio mergulhar nesse mar profundo. Primeiro que a beleza é uma faca de dois gumes e depende muito mais das narrativas em seu entorno do que de um valor intrínseco em si. Segundo porque, mesmo as estratégias de design orientadas por reuniões, briefings, brainstorms, canvas, etc., elas não representam 100% de garantia de qualidade para os serviços de brand ou similares. E terceiro, há outros pontos tão delicados quanto estes a se tocar. Quando falamos sobre o papel de algoritmos e de inteligência artificial no cenário atual, falamos... Também sobre como código-fonte embutido em softwares podem mediar relações, seja entre pessoas, seja das pessoas com objetos, ou instituições, empresas e tudo mais. E creio que essas relações clamam por mais atenção do que o olhar funcionalista que se lança sobre alguns tipos de projetos. No dia a dia, a gente se acostuma a ouvir frases como: O algoritmo do YouTube me recomendou tal vídeo. Ou ainda: não vou ouvir essa música porque não quero estragar meu algoritmo. O que seria então esse tal algoritmo? Em primeiro lugar, é preciso entender que não existe um algoritmo nos sites, aplicativos e serviços em geral, mas vários. Quando se fala que o algoritmo fez tal recomendação, seja muito boa ou muito estranha, o que se quer dizer é que um dos algoritmos, possivelmente o de recomendação ou personalização de conteúdo, teve uma determinada atuação frente àquela pessoa específica e seus gostos. Mas além deste, há vários outros algoritmos sempre rodando o tempo todo, seja no YouTube, no Spotify, Netflix, Gmail, Instagram. Mas o que significa algoritmo e de onde vem esse termo? A palavra, pelo que se sabe, vem de um matemático persa chamado justamente al -Qarizmi. Cujos trabalhos apresentavam métodos matemáticos indo-arábicos Que formaram a base de operações dos processadores usados nos computadores Assim, a palavra algoritme surge das traduções de seu nome e de seus textos para o latim Que é base de idiomas como o português e o inglês, dentre outros E daí veio o algoritmo em língua portuguesa Tá, mas o que são algoritmos então? Algoritmo, de modo geral, é uma espécie de receita, um passo a passo, uma rotina a ser seguida segundo instruções bem claras, inequívocas, encadeadas e baseadas em dados iniciais. Por exemplo, é possível criar um algoritmo na forma de uma receita de bolo, literalmente, e entregá-la a uma pessoa ou, digamos, para um fogão inteligente. No entanto, a receita dada para um ser humano... Ela pode até ser relativamente obscura, com lacunas nos ingredientes e orientações ambíguas quanto ao tempo de cozimento, por exemplo. É sempre comum a gente ver por aí receitas que dizem para deixar o forno semi-aquecido ou deixar a comida no forno até dourar. Para um computador, essas indicações não seriam possíveis, uma vez que um computador não sabe, pelo menos ainda não, o que significa um alimento dourado ou um a quantos graus seria um forno pré-aquecido. E mesmo que soubesse, o quão dourado seria suficiente, por exemplo? Qual o limite entre o dourado e o queimado? Apesar de falarmos de algoritmos em computadores, vale lembrar que o termo não é sinônimo de software. Como aponta a pesquisadora Taina Bircher em seu livro FDN, um programa de computador é mais do que um algoritmo, necessitando que seu código-fonte Seja transformado num arquivo executável, o qual combina várias linhas de código de outras fontes. Já o algoritmo, bem, ele pode ser apenas um pequeno pedaço dessas várias linhas de código-fonte. Um pedaço bem valioso, é verdade, mas ainda assim não é exatamente um programa e nem possui a mesma independência, por assim dizer, de um software. De todo modo, esse é um detalhe técnico que, momentaneamente, não nos apresenta grande importância. Quando compreendemos o algoritmo como um conjunto de passos a serem tocados em rotina ou diante de determinados cenários, fica fácil entender como eles são executados e a que se propõe. Por exemplo, você pode criar um algoritmo para um robô sair de um local fechado, desde que você também dê informações de sua posição inicial ou programe algum outro procedimento para que ele mesmo obtenha esse dado. Dividindo um determinado espaço em quadrantes, como um tabuleiro de xadrez, é possível dar ordens sobre como ele deve andar pelas casas, desviando de possíveis obstáculos em seu caminho até se deparar com abertura em uma das paredes. Embora ele não saiba o que seja uma saída, nem literalmente, nem muito menos metaforicamente E também nem mesmo talvez consiga distinguir se essa abertura é uma porta ou uma janela Veja, isso não importa, em seu sistema vai estar registrado um pequeno êxito Deu certo, a tarefa foi executada com sucesso Na próxima vez, dependendo de como o software e o algoritmo forem escritos Talvez essa experiência inicial seja transformada em dados que o possibilitem fazer a tarefa mais rapidamente, com menos erros, na menor distância e por aí vai. Ou seja, executar a tarefa com maior eficiência. O algoritmo, dentro dessa lógica, acaba sendo uma das decorrências do pensamento moderno. O sociólogo Sigmund Bauman, por exemplo, autor de várias obras baseadas na metáfora da liquidez, afirma que a modernidade se pautou numa batalha contra a indeterminação desejando a todo custo o ordenamento e o controle sobre os processos. O arranjo do eixo cartesiano acaba tendo muito desse raciocínio, o que nos indica essa relação do padrão, da ordem e o design com seus esquemas de desenho industrial bebe muito dessa fonte. Parte das tentativas modernas de superar as indeterminações se deu com as classificações e hierarquizações e, em boa medida, o surgimento da ciência moderna segue essa sanha. Se observarmos bem, é precisamente isso o que fazem a biologia, a química, a física, as engenharias, a medicina e até uma parte das ciências sociais, por exemplo, especialmente aquelas linhas fortemente baseadas no positivismo de Auguste Comte. Descrições e classificações do mundo a partir de seus próprios pontos de vista, além de prever e se antecipar determinadas ocorrências possíveis. Para a ciência, nada deveria ser inescapável a seus olhos escrutinadores. Da mesma forma, boa parte dos algoritmos ao nosso redor também são baseados na mesma ideia, pelo menos aqueles que conseguimos suspeitar de suas existências. Por exemplo, atualmente parece ser impossível estar numa rede social como Instagram ou Twitter sem que a gente tenha nossa experiência mediada por algoritmos, em boa medida porque o volume de informações produzidas por minuto é colossal o que inviabiliza qualquer forma de fruição dos conteúdos de um modo não previamente estruturado. É aí que entram os recursos de personalização e recomendação, em geral tomando por base os algoritmos de aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina, ou machine learning, em inglês, é uma área de saber que lida com algoritmos que possibilitam o computador aprender sobre certas coisas sem que necessariamente a gente o instrua a proceder por tal aprendizado. Como nos diz o pesquisador Sérgio Amadeu da Silveira, no livro Democracia e os Códigos Invisíveis, esses algoritmos funcionam a partir da correlação entre dados do passado em vias de criar padrões para que possam indicar tendências no futuro. São predições, portanto, efetuadas a partir de rastros deixados em algum momento anterior. Nada mais positivista, ao que parece Intuitivamente, você sabe como isso funciona Bastou ouvir uma banda fora do usual no seu serviço de streaming Que da próxima vez você terá sugestões para ouvir álbuns ou playlists Daquela banda ou de similares Da mesma forma, basta ver um ou dois vídeos fora do usual no YouTube Que em breve você vai perceber novas indicações similares àquela é claro que não é tão simples assim, sempre há variáveis e muitas, como o tempo gasto naquele conteúdo, ou ainda se você seguiu por outras sugestões parecidas, mas o básico é mais ou menos isso mesmo. Nesse sentido, uma das principais preocupações que a gente deve ter enquanto estudiosos e produtores de algoritmos, por exemplo, e de sistemas e de redes de interação, se dá quanto à radicalização que os algoritmos podem produzir. Anos atrás, o ativista Eli Periser lançou o livro O Filtro Invisível, em inglês, The Filter Bubble, hipotetizando a existência de um possível filtro-bolha a partir de instrumentos de personalização. Sua ocorrência carece de comprovações, mas, de certo modo, enxerga-se atualmente outras variações no mesmo sentido, como aquelas das quais já falei lá no início do programa. Novamente a pergunta, o que isso tem a ver com o design? Tudo. Se parcialmente há quem compreenda o design como uma mão de tinta embelezadora, há por outro lado muita gente que entende o papel do design na concepção, desenvolvimento, melhoria e, principalmente, mediação das experiências, do arranjo das informações, das interações e das significações dentro de um sistema. Às vezes, essas áreas são chamadas de design de interação, design de experiência, design thinking, dentre outros nomes. Honestamente, ao meu ver, deveríamos chamar apenas de design, por dois motivos. Primeiro porque esquartejar o campo em subcampos parece uma lógica novamente cartesiana demais, muito própria da modernidade e pouco apropriada ao cenário confuso atual. Segundo que design não é sorvete para ter tantos sabores e sabores assim. Independente do modo como se divide, contudo, está muito claro que o design atua, e realmente deve atuar, junto a algoritmos e procedimentos de inteligência artificial a fim de mediar cenários de experiência diversos. Mas com muito cuidado. Há casos assustadores. Em primeiro lugar, há quem se preocupe essencialmente com a maneira avassaladora como essas tecnologias são desenvolvidas para atingirem seus fins, independente de questões éticas ou morais. Já vimos alguns exemplos lá na primeira temporada, então sugiro que você verifique a lista de episódios e escolha algum para ouvir. Mas para te situar novamente nessa nova temporada, devo trazer o exemplo de Stuart Russell, pesquisador da Universidade de Berkeley, que usa uma metáfora curiosa. Em entrevista à BBC News, Russell fez a comparação da IA e dos algoritmos com um gênio da lâmpada, por exemplo, que realiza tudo o que seu mestre ordena Dentro de determinados limites, claro, mas sem questionamentos críticos. No exemplo que ele deu, a pessoa que encontra a lâmpada pede ao gênio que ela a torne o ser mais rico do planeta. O gênio, na obrigação de atender ao desejo, procede de tal modo, não enriquecendo o indivíduo, mas empobrecendo todas as outras pessoas do planeta. Deu certo? Deu, mas deveria ter dado. Eu mesmo já vi vários colegas realizando pesquisa e desenvolvimento sem o um mínimo de preocupação com esses pontos éticos, focados apenas no aspecto funcional da coisa e sem entender que suas soluções já vêm impregnadas de vieses, preconceitos e discriminações estruturais. Tão pouco percebem que determinadas ações, funcionalidades, etc., são capazes de corroer bases fundamentais da sociedade, como a busca por equidade em qualquer contexto. E existem casos bizarros. Já há situações em que empresas demitem pessoas por recomendações de supostas inteligências artificiais. Há casos também de softwares voltados ao auxílio de contratação que excluem mulheres do processo seletivo. E ainda outros casos de algoritmos xenófobos que classificam estrangeiros dentro de um grupo voltado a subempregos. É esse tipo de eficácia que a gente quer? Pode-se argumentar que tais preocupações não são bem papel do design, mas isso é uma imensa falácia. Qualquer tentativa de argumentação nesse sentido torna o design apenas, ou principalmente, como aquela mão de tinta embelezadora da qual já falei lá atrás. E design não é só isso. Design e o ato de projetar, portanto, é um modo de criar objetos e de estabelecer relações. Mas tais objetos não são, nem serão necessariamente físicos, padronizados, ou massificados. Muito pelo contrário Sua Alexa, por assim dizer, não só tem materialidade Como é bem diferente da de qualquer outra pessoa Além disso, mesmo que se queira delimitar a ação do design ao aspecto visual e funcional De uma determinada interface digital Temos de lembrar que haverá sempre decisões a serem tomadas A exemplo dos tipos de informações que serão mostradas E como serão e isso nos leva novamente aos algoritmos de personalização, indicação, filtragem, etc., do qual já falamos. Se no momento inicial os estudos em IA estavam concentrados em processos de automação, ou seja, tarefas bem repetitivas que não demandam muita inteligência, apenas alguma medida de atenção, agora o campo minado da inteligência artificial e dos algoritmos apresentam um cenário minimamente frutífero. E há alguns pontos, ao meu ver que deveríamos superar na tentativa de avançar essa discussão. Primeiro, sobre a perda de postos de trabalho. Isso, de certo modo, é inevitável, embora não seja desejável. Talvez você nem saiba, mas pessoas já trabalharam arrumando os pinos de boliche para que outras pudessem jogar. Também havia a profissão de acendedor de postes. Sim, os postes não eram elétricos, a iluminação pública era feita por meio de chamas mantidas acesas por óleo. Também existiam cortadores de gelo enquanto não existia algo como freezer e entregadores que levavam leite diariamente até as nossas casas e também telefonistas para ligar nossa linha à de outra pessoa. Segundo, especificamente sobre as potencialidades de criação do design, Talvez seja o caso de ir além da discussão arte e design. Tecnologia e arte possuem raízes etimológicas que indicam o mesmo significado, isso no grego e no latim, respectivamente. Além disso, a criação nos tempos atuais nem sempre está imediatamente ligada aos ofícios e habilidades manuais, como ocorreu, por exemplo, no movimento Arts and Crafts, uma das bases de surgimento para o design. Se vamos criar por meios de lápis, de código-fonte ou softwares de modelagem, isso deveria se apresentar como um problema a priori? Terceiro, e talvez o ponto mais importante, o design com suas várias técnicas atua como mediador e modulador nas várias ações e relações do cotidiano. Pela ideia de modulação, segundo Sérgio Amadeu da Silveira, em seu outro livro, Tudo Sobre Todos, Entende-se a realização de atividades de marketing, esforços de venda e ações similares a partir do conjunto de dados coletados e processados em momento anterior, e isso não é feito exclusivamente por pessoas, mas também por elementos não humanos. É precisamente aí que entram algoritmos e softwares especializados em filtragem e visualização de dados. Na impossibilidade de pessoas lidarem com quantidades colossais de dados, são objetos tecnológicos que fazem o um procedimento por meio de uma modulação. Já pela noção de mediação, podemos trazer o pensamento de Bruno Latour, que compreende o papel de agência de qualquer entidade, seja humana ou não, como possível transformadora nas relações. Mediadores, assim, distorcem essas relações e modificam o significado daquilo que carregam. E eu não preciso ir longe para exemplificar. Você sabe que a mera escolha de uma fonte tipográfica, uma característica para um botão ou uma localização de um elemento aparentemente pouco importante numa interface pode trazer resultados assustadores quando comparado a outros arranjos. Pense comigo, se existem hoje algoritmos e sistemas capazes de imitar um pintor já falecido ou ainda capazes de criar centenas de logos em poucos segundos, o que poderemos ter no futuro próximo? Talvez um cenário em que teremos trabalho conjunto entre máquina e designer. Ou ainda um contexto em que a tarefa do designer não seria mais a de materializar soluções, mas traçar estratégias mediadoras para sua concretização. Talvez tenhamos algoritmos capazes, não sei, de criar interfaces ou mediações completamente distintas para cada um de nós, quem sabe? Capazes de criar textos, áudios e vídeos personalizados? Capazes de criar deepfakes? Acho que essas já existem. Em boa medida, é preciso lembrar que desde a metade dos anos 90, alguns estudos centrados em IA já apontavam seus olhares para atividades consideradas essencialmente humanas. Em geral, essas atividades estavam associadas à criatividade, ao arranjo único e singular de situações, à capacidade de improviso, dentre outras abordagens. Talvez seja o momento de nos preocuparmos com outros procedimentos relacionados à inteligência artificial, o que, por exemplo, haver ver ou ouvir nos próximos episódios. Por fim, fica aqui a dica na descrição de um episódio do podcast Batalhas Digitais, que fala exatamente do marco legal da IA. O marco legal surge como um projeto de lei, que trata precisamente sobre situações sensíveis, mediadas e modularizadas por algoritmos e tecnologias de inteligência artificial, como serviços de saúde, seleções de emprego, ofertas de produtos e promoções, e discorre sobre elas a partir de perspectivas éticas de regulamentação. Vale conferir, e o link está na descrição. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast Sociedade, Cultura e Tecnologia, projeto de extensão do curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá.